0: Boa noite a todos, a todas que estão aqui conosco, que estão em casa também. Antes de começar, eu queria pedir bastante vibrações positivas, porque sabe aquele dia que você sai de casa e um carro quebra na saída da garagem, o aparelho não funciona, então tenho muito que agradecer ao Rubens, né, por essa ajuda, agradecer ao nosso amigo que está na cabine, e me salvou aqui nesse... Nesses últimos 10 minutos vocês podem perceber, Puderam perceber. E também acho que meu sistema endócrino agora está em dia. E o cardíaco também, porque se eu não subir agora, não subo nunca mais, né? Eu passei aqui uns 15 minutos de sufoco. É bom ver todos vocês aqui. Eu sempre falo que é um momento muito agradável de entrar na casa da irmã Maria Angélica. É um momento onde a gente naturalmente deixa os problemas lá fora e a gente começa a entrar num processo de concentração. É um momento de exercício nosso é, em reconhecer o nosso mentor espiritual, reconhecer o abraço que a Irmã Managélica nos dá, né? um momento em que a gente vai renovar as nossas energias. E hoje a gente vai falar de uma figura ímpar, de uma figura importantíssima para todos nós que somos espíritas, para todos nós que estamos na lida da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Eu vou começar com uma citação do Espírito de Verdade, que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade, ou a Verdade, foi depois revelado a nós que era a figura de Jesus, como mentor de Allan Kardec no trabalho de codificação da doutrina espírita. Então, no prefácio do, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a seguinte mensagem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus... Qual o imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. É uma citação lindíssima de Jesus para nos comunicar que o Consolador prometido estava chegando, que esse Consolador prometido ele é de caráter universal que ele iria se espalhar por todos os recantos desse planeta e ele iria completar tudo aquilo que nós precisamos ainda é, descobrir e experimentar acerca das vidas, das nossas vidas e da história que nós escrevemos enquanto espíritos ao longo aí da história de cada um. Né? Então nós vamos falar de doutrina espírita. Nós vamos falar de uma doutrina que traz consolo, a gente vai falar de uma doutrina que traz e discute muito a questão do amor ou dos amores, a gente vai falar de doutrina que fala em coragem, a gente sempre ouve muito nas nossas, nas nossas reuniões, nos nossos grupos de estudos, né, que nós precisamos e estamos precisando trocar a palavra força nas nossas orações, aquela palavra coragem, coragem para suportarmos as vicissitudes da vida, coragem para sabermos lidar e nos portarmos bem nos momentos de felicidade, coragem para deixarmos de ser espíritos infantis em relação à espiritualidade e encararmos as realidades da vida material e da vida espiritual, porque elas são, na maioria das vezes, muito duras, para espíritos tão infantis que somos. Mas a gente está caminhando. A gente vai falar de doutrina dos espíritos. A gente vai falar de uma doutrina que fala de reflexão. De uma doutrina que fala de compreensão. A gente vai falar de uma doutrina que não julga, né? que não vê a cor da pele das pessoas, que não vê de onde as pessoas vieram. Elas vão tentar... São histórias que vão ser compreendidas... Pela figura de Jesus. São dores morais. E são dores da alma profundas. Que vão ser estudadas. Que vão ser acalentadas. Por espíritos de escola Como o espírito de Maria de Nazaré. Vai falar de irmãos que. Cometem equívocos. Ou tropeçam. Mas que podem reconstruir. As suas histórias. É disso que fala a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é o remedinho... para cada um... dentro das nossas necessidades. Ela vem... carregar cada um de nós... É, pelos braços... nos momentos que a gente está... mais amassado. E a doutrina espírita ela vem... num papel de presente... chamado... o Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto para felicidade... quanto para os momentos de dor. Tanto para a festa... Quanto para a tristeza, o nosso grande avatar, o nosso grande guia é Jesus. E ele está na frente do nosso planeta, está na frente das grandes, dos grandes homens, das grandes decisões, dos homens equilibrados, dos homens de fé, porque o trabalho no planeta de expiações e provas é árduo demais. E precisamos de espíritos fortes de espíritos que não desistam da luta, precisamos de cada um de nós. Porque assim como vamos falar de Kardec, num sentido amplo, no sentido macro, nós também falamos de pequenos núcleos, como a casa da irmã Maria Angélica, que precisa de cada um de nós que estamos aqui, de cada um que está em casa assistindo essa reunião e trocando essa grande vibração e nos unindo em torno de uma palavra chamada família, de uma expressão chamada família espiritual o trabalho de cada um, o trabalho mental de cada um, vai contribuir para desanuviar um momento extremamente difícil pelo qual a terra está passando pelo qual o nosso país está passando e cada um de nós quando estivermos um pouquinho mais equilibrados e quando tivermos dentro do coração a certeza de que Todas as dificuldades elas vão passar, porque nós estamos falando de uma doutrina de consolo, de amor, de coragem, de reflexão. Nós vamos passar a deixar de pedir para doarmos naturalmente. E o nosso núcleo social está precisando muito da doação de quem adentra essa porta e senta escolhidamente num lugar como esse. O momento que nós estamos vivendo precisa de muita união de forças, precisa que nós leiamos o Evangelho com os olhos da espiritualidade e precisa que nós tenhamos no bolso uma pergunta que já foi tema de um dos encontros de Jesus aqui na nossa casa, que é o que Jesus faria se eu estivesse nessa situação? Nós precisamos, como espíritas, colocar essa pergunta para fora mais vezes, nas situações de discussões, nas situações de ódio, nas situações de intolerância, nas situações de desespero. Precisamos falar alto para que nós possamos ouvir na alma o que Jesus faria nessa situação. Por mais que a resposta seja dolorosa, por mais que a resposta seja dura, no fundo, no fundo, ela traz consolo, ela traz ensinamento e ela traz burilamento para o espírito que é o que nós precisamos nenhum de nós vamos alcançar a felicidade nenhum de nós vamos alcançar o equilíbrio mental, espiritual e físico se não ralarmos a pele material e se não burilarmos o nosso contorno perispiritual que é extremamente cheio de arestas pelas nossas próprias derrapadas, pelas nossas próprias escolhas. Tudo isso que a gente está conversando está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, está no Céu e Inferno, está nos depoimentos que nós lemos nas leituras complementares, e tudo isso vem em forma de consolo. O que a gente quer dizer é que aqui dentro não existe eis nada, não temos ex-drogados, não temos ex-viciados, não temos ex-prostitutas, não temos ex-nadas. Nós temos espíritos que estão buscando a oportunidade a todo instante de serem felizes. E a gente vai tentando. A gente vai tentando nos relacionamentos, a gente vai tentando nos empregos, a gente vai tentando nas relações pessoais, a gente vai tentando ser felizes. Mas o que eu posso garantir para vocês em nome dos espíritos é que essa caminhada é um pouquinho mais menos dolorosa quando ela é feita ao lado de Jesus quando ela é feita ao lado de espíritos como o espírito da irmã Maria Angélica que ela é mais sorridente mais colorida mais musical quando nós conseguimos colocar a nossa cabeça para fora em forma de oração, sem aquela oração decorada, falar de dentro do coração, Jesus, me ajuda. Essa oração eu aprendi numa das reuniões mediúnicas que eu participei, onde o doutrinador convidava o, o espírito sofredor a orar, e ele falava que não sabia orar, que ele nunca tinha orado, que ele não tinha participado nunca de nenhuma situação onde ele tivesse que fazer o Pai Nosso à Ave Maria. E o doutrinador fala que ele não precisa de orações decoradas, que ele precisava abrir o coração e dizer para Jesus o que ele precisava naquele momento. E ele, em prantos, coloca a cabeça para cima e diz, Jesus, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Foi a oração mais bonita que eu já vi Nessa... Desse trabalho... Nessa lida... Porque é a oração mais simples... E tão cheia de significado... Para alguém que está... Num momento de muita dor... E ainda bem... Que para ajudar... Espíritos como esses... Como nós... Existem aqueles outros... Que são incansáveis... Aqueles que abrem... Essa casa... Que estudam... Que trabalham nos departamentos... Que trabalham na informática que trabalham no coletinho vermelho, que informam de fiéis escudeiros da espiritualidade, fazem com que ambientes como esse, fazem com que casas espíritas, igrejas, centros de Umbanda, casas e templos de orações quaisquer, amenizem as nossas dores. É importantíssimo saber que no momento em que nós estivermos com muitas dificuldades, nós devemos sempre lembrar de duas coisas da oração e da possibilidade de fugirmos para um templo como esse, que está espiritualmente bem preparado para receber todas as pessoas que estão pelo caminho e que estão em sofrimento. É disso que a gente vai falar hoje. É de uma figura como essa, um dos incansáveis que nós vamos falar, que foi preparado espiritualmente e materialmente para poder receber e para poder codificar a doutrina dos Espíritos, que veio de uma forma diferente das línguas que ele conhecia. Vem em forma de gestos, vem em formas de batida, desafiando a mente de um cético, desafiando a mente de um pesquisador, desafiando os conceitos que um pedagogo traz para poder sair da materialidade e adentrar no mundo dos Espíritos, e tentar Descobrir e responder Perguntas simples Mas de uma profundidade absurda Que são De onde eu vim Para onde eu vou Por que essas relações com as pessoas que eu amo Por que elas são tão conflituosas O que eu fiz numa determinada Encarnação Para que eu pudesse nessa encarnação Estar vivenciando um determinado quadro Por que a dor Por que a dor física Por que nascer no Brasil Por que experimentar as dificuldades porque querer alguma coisa que nesse momento e nessa encarnação eu não posso? Por quê? Esses porquês foram respondidos pelos Espíritos em 1019 questões que foram colocadas por essa pessoa, por esse homem, de uma maneira seríssima, de uma maneira muito uh, dura, de uma maneira muito racional, porque até o último instante ele não acreditava que pudesse haver uma possibilidade de comunicações entre mesas, cadeiras e batidas que não tivesse por trás uma inteligência é dessa pessoa que a gente está falando do ser humano comum do ser humano que estudou do ser humano que foi para altos grupos sociais discutir biologia a fundo discutir pedagogia a fundo discutir ciência da educação discutir linguagem discutir ciências para crianças e se depara com a realidade dos Espíritos. Se depara aos 54 anos com a realidade dos Espíritos e se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui. E em nenhum momento, a partir do momento que recebeu da mão de Jesus, sem saber que era das mãos de Jesus, a missão de trazer a terceira revelação ele se esquivou do trabalho, em nenhum momento. Então, é sobre essa pessoa que nós, como espíritas, que nós, como pequeninos, como infantis espiritualmente, não só sobre ele, mas sobre tantos outros espíritos que encarnaram com essa missão de levar as suas missões adiante, independente do que acontecesse, é que nós devemos nos espelhar. Assim como nos espelharmos, nos espelhamos e muitos de nós se espelham em Francisco Cândido Xavier, Xavier e outros tantos espíritas e outros, e outros tantos espíritos que não são espíritas e que fazem da sua passagem pela terra a, o verdadeiro exemplo e o verdadeiro caminho sugerido por Jesus, são muitos. São muitos desconhecidos que são fiéis escudeiros do Cristo. Que dizem sim ao trabalho do Cristo. E que às vezes não têm nem a força física para poder aceitar essa empreitada, mas têm uma ligação direta com a espiritualidade e conseguem até o finalzinho, até o último instante de sua encarnação, dar conta daquilo que foi assumido, assinado... Com Jesus e com a espiritualidade no plano espiritual. Vamos falar de uma doutrina que explica as causas das aflições, das relações entre o presente, o passado e o futuro. Vamos falar de uma doutrina que esclarece as lições de Jesus porque ainda nos faltava conhecimento. Vamos falar de uma doutrina que fala sobre libertação, como eu disse, que responde perguntas sobre a divindade, de onde viemos, para onde vamos, se a vida após a morte. Emmanuel, no Consolador, ele diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrefutáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Estudamos isso, mas será que sentimos isso? Será que somos espíritas que ainda temos medo dos espíritos? Será que somos espíritas que ainda titubeamos quando falamos da morte? Será que somos espíritas quando estamos vendo um ente querido num leito de dor e nos desesperamos? Ah, Daniel, não podemos? Sim, podemos. Mas da mesma forma, aprendemos nessa doutrina consoladora que o pensamento pode passar por nós, ele só não pode fazer morada, ele só não pode fazer ninho. Então nós podemos chorar, nós podemos nos desesperar, a gente vai sofrer, mas a gente não pode deixar o sentimento fazer ninho o sentimento fazer morada. Porque fazendo morada, perdemos a coragem, não temos forças para a oração, não temos equilíbrio mental para fechar os nossos olhos e rogar a Deus. Perdemos a noção de que somos seres amados da criação e que estamos fadados ao sucesso, ao progresso e à evolução. Essas palavras de Emmanuel no Consolador Elas fazem com que nós pensemos, ok, entendi, senti, vivencio a doutrina dos Espíritos. Mas como é que essa doutrina chegou até, até nós? Será que foi de uma forma simples, de uma forma fácil? Não foi. E Jesus, mais uma vez, num dos momentos de pequenas dúvidas de Kardec, Jesus, com o pseudônimo de O Espírito à verdade ou de verdade Diz o seguinte Está em obras póstumas Jesus diz para Kardec o seguinte A missão dos reformadores É cheia de olhos e perigos Previno-te Que é rude A tua missão porquanto se trata De abalar e transformar O mundo inteiro Não esqueças que podes triunfar Como podes falir Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um só homem, o Espírito de Verdade. Tem Obras Póstumas. Obras Póstumas foi um, um livro publicado pelos amigos de Allan Kardec, 20 anos depois da sua morte. É um, texto que, é um livro que traz as mensagens psicografadas, que traz textos e reflexões que Kardec guardou na gaveta, Muitos, muitos textos do Espírito de Verdade, textos de São Luís, textos de Espíritos de Escol, famosos e conhecidos da história, que foram engavetados, e textos que deram muita, muita, muita força espiritual para que ele continuasse o seu trabalho. Privilegiados somos nós, que insiramos nas nossas orações também, para quem quiser, eu faço eu peço que no nosso próximo encontro no planeta Terra, que ainda teremos alguns, nós possamos nascer conhecedores da doutrina espírita. E se por algum motivo a gente encarnar e a gente não conhecê-la no primeiro momento, que as esquinas da vida façam com que nós nos encontremos de novo para que a gente não sofra tanto, para que a gente esteja um pouquinho mais ameno e para que a gente consiga colocar à prova tudo aquilo que a gente aprendeu nessa encarnação, porque os Espíritos dizem que essa é a melhor encarnação da nossa vida, mesmo com o cabelo que não mexe igual o meu. É a melhor. Imaginem a pior de cada um de nós, olhando com o espelho voltado para dentro das nossas experiências, olhando com o espelho voltado para dentro das nossas dificuldades morais, olhando para as vezes que mentimos para nós mesmos, para as vezes que somos preconceituosos, para as vezes que nós olhamos o nosso irmão de maneira como se houvesse um cânion entre nós, para as vezes em que nós nos afastamos vertiginosamente dos ensinamentos de Jesus. E vale para tudo, vale para tudo, vale para as relações pessoais, para as relações de um trabalho, para as escolhas políticas, vale para tudo, vale para tudo. Estamos falando de um bem pessoal e aprendemos com o Evangelho que o bem pessoal de nada vale se não trabalharmos por um bem coletivo. Bom, quem foi Allan Kardec? Kardec nasce no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e é registrado com o um nome, a gente vai aprender as pronúncias agora, ó, Hippolyte, Léon, Denisard. e eu pedi a três franceses para lerem para mim o sobrenome, dois leram Rivail, porque a maioria das palavras em francês são oxítonas, Rivail, e um bretão leu Rivé. Ficamos com Rivail, não é Rivail, não inglês. Ele passou a infância na Rua Sala, ou Rue Sala, número 76, no seio de uma família católica praticante com tradição na magistratura e na advocacia. O pai era juiz, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e a mãe, Jeanne Luisa Buamélia, do lar. Com fortes valores religiosos e com acesso à cultura escolar, obviamente o pai é juiz, Após a conclusão da escola primária, ele é enviado à Suíça. A escola primária francesa ela é composta de seis anos, à época também. O, o ensino francês ele não era universal, só a escola primária era garantida. Eles faziam o, o, o colégio, que hoje é o colégio, e o liceu, só as pessoas que tinham dinheiro, só as pessoas que tinham condições de continuar os seus estudos. E Hippolyte leon foi enviado para a Suíça, fazer os seus estudos. A casa da Rua de Salá não existe mais. Hoje, a Rua de Salá é assim, olha. Ela passou por algumas transformações, a rua tem mais ou menos uns 200 metros. Hoje, a gente não encontra mais o número 76 da Rua de Salá. Então, quem quiser ir até Lyon e tentar descobrir isso, vai encontrar a rua, mas não encontra a casa de Hipólito Leon. Os seus pais o matricularam no Instituto Pestalozzi, na cidade de iverdon leban na Suíça. O instituto foi criado e dirigido por Johann Heinrich Pestalozzi, que nasceu em 1746 e morreu em 1827, e também foi professor da instituição. Aluno brilhante, e Polite-Leão mostra a sua inclinação para ciências, para filosofia, para o estudo das línguas estrangeiras. Então, o que ele vai fazer é o equivalente ao ginásio e ao segundo grau. Olha como eu sou velho, agora tem outro nome. Ensino fundamental 2, ensino médio, é o que ele vai fazer lá. Né, e ele vai estudar no Instituto Pestalozzi e ele tem uma, um finalzinho de infância, um início de juventude, muito profícuos. As famílias abastadas colocavam seus, alunos, seus filhos para poderem estudar nos, centros, nos grandes centros da Suíça. A Suíça ainda hoje é conhecida como o país das grandes escolas privadas, dos grandes internatos. Né, e Kardec vai estudar no Instituto Pestalozzi. Ele conhece e convive com vários colegas de nacionalidades diferentes. Ele, como disse, foi um aluno brilhante em todos os anos pelos quais ele passou na escola. Ele foi monitor de diferentes disciplinas, principalmente de aritmética e biologia. E era uma escola árdua, que oferecia para as crianças, em média, 60 horas de aulas semanais. Pestalozzi era diretor, era professor do Instituto é, Pestalozzi. Ele defendia a educação dos pobres e enfatizava métodos de ensino destinados a fortalecer as próprias habilidades dos alunos. Se tiverem professores aqui que estiverem estudando hoje a BNCC, principalmente a BNCC do ensino médio, onde trabalha com verbos do tipo precisamos colocar os alunos para fazer, vocês vão encontrar traços da pedagogia de Pestalozzi nesse documento brasileiro. Traços importantes. Por isso que precisamos orar para que a coisa dê certo, porque não adianta estar só no papel. A dica vem, né? A dica vem. Às vezes um ou outro está ligado com a espiritualidade, recebe essa informação, faz o documento, coloca. Mas a prática é importante. Então precisamos dessa sustentação espiritual que vem dos pequenos núcleos para que as coisas aconteçam nesse país. O método de Pestalozzi ampla, tornou-se amplamente aceito e a maioria dos seus princípios foi absorvida pela educação da época, com reflexos ao longo, ao longo de diferentes épocas da história da educação mundial. O método, basicamente, era o método da descoberta, aprendizagem por descoberta. Dava-se determinados problemas para as crianças resolverem e essas crianças usavam estratégias diferentes, apresentavam as estratégias, e vinha depois o professor costurando e fazendo capilaridades e conexões com outros temas e dava-se naquele momento o que a gente chama hoje de uma aprendizagem integral. Em 1823, aos 19 anos, Hipólito Leão gradua-se em bacharel em ciências e letras. Não é a graduação na universidade. Quem fez Colégio Pedro II é o único colégio no Brasil que dava o título, e ainda dá, o título de bacharel em ciências e letras para aqueles que terminam o ensino médio hoje não é com a mesma função mas o colégio Pedro II dá esse título porque é um colégio que espelha o colégio Henri IV de Paris que também dava o título às pessoas que, aos alunos que terminavam o ensino médio o título de bacharel em ciências e letras. São alunos que eram expostos ao latim, ao grego à matemática às ciências pesadas, ciências duras era um número, número de disciplinas bem reduzidos, mas com uma carga horária muito grande, ao ponto de serem equiparados ao que na França hoje é chamado de é, classe de prépa. Os alunos eram, ainda no ensino médio, faziam o um ensino médio equivalente ao primeiro, ao segundo ano da universidade. Ainda existe essa possibilidade de você fazer as preparações para as grandes escolas, para a escola politécnica, para a escola normal superior. Né? Então, eles passam por essa, recebem esse título sem serem os graduados em ciências ou letras e tal. Então, em 1823, aos 19 anos, Hipólito Leão graduou-se em bacharel em ciências e letras pelo Instituto Pestalozzi, com habilitação em pedagogia. É? Seria um super normal que o que um super curso normal que o que o Hipólito Leão fez à época. Ele termina os seus estudos, ele volta à França sendo um dos maiores divulgadores do método de ensino criado por Pestalozzi. Essa, esse é o Instituto de Verdun, hoje ele é um museu na cidade de Verdun, um museu da educação, e tem algumas referências à Pestalozzi pela cidade. É interessante, quem tiver a oportunidade de ir vai encontrar a sala de direção, as salas de aula, banheiros e tal, um museu que, que, que fala da educação francesa à época e que também é, apresenta os trabalhos e a pedagogia do Pestalozzi. Essa é uma foto da época de Hipólito Leon. Não mudou muita coisa, né? As ideias de Pestalozzi. Por que, que eu coloquei isso? Para a gente perceber como é que Hipólito Leão foi preparado mentalmente e materialmente desde pequeno para poder aceitar a empreitada da codificação do Livro dos Espíritos. Ele tinha que ser uma criança que foi exposta a todos os tipos de conhecimentos da época para que ele pudesse fazer, na idade adulta, as conexões corretas entre mediunidade, entre evangelho, entre tudo aquilo que a gente conhece hoje como o pilar que sustenta e que caracteriza a doutrina espírita. As ideias de Pestalozzi em educação. Isso daí é, foram as exposições pelas quais Allan Kardec passou. Enfatizava que as instruções deveriam passar do familiar para o novo, incorporar o desempenho das artes concretas e a experiência de respostas emocionais reais. Não estou dizendo que o que mamãe fala em casa está completamente errado. Mas precisamos passar do familiar para o novo. Precisamos conhecer o que é científico para lá na frente entendermos que a doutrina espírita é uma ciência. Atenção porque hoje nós chegamos num determinado momento em que já conseguimos dizer que a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Se é ciência, pratica e desenvolve o método científico. Cuidado ao negar a ciência e dizer que é espírita. Suas ideias, elas fluem da mesma corrente do pensamento que inclui Herba, Maria Montessori, John Dewey e, mais recentemente, Jean Piaget e de defensores da abordagem da experiência da linguagem, como Richard Vincent Allen, que é um americano. No Brasil, essa influência também chegou e o maior representante da pedagogia de pestalose no Brasil foi Eurípides Barçanufo, que na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, fundou o Colégio Allan Kardec. E durante anos ele desenvolveu a pedagogia de Pestalozzi com seus alunos. Esse é o colégio na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Isso não quer dizer que alunos espíritas tinham aulas excelentes, tá? E que tudo acontecia de uma maneira <risos> é, 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 as mil maravilhas só porque era um colégio espírita. São crianças, né? E espíritos recém-chegados. E todos os Espíritos recém-chegados, principalmente no planeta Terra, precisam de correção moral. Então, não importa se a escola é espírita ou não, vamos ter sempre um caos. Quem trabalhou com quinta série, eu acho que tem um espaço na espiritualidade reservado, pelo menos com trombetas, uns 15 minutinhos. Porque é um bralino. Dentro das suas ideias inovadas na época, estava a de fazer concessões para as diferenças individuais. É você pegar um currículo de uma determinada disciplina e ver e perceber que nem todos aprendem de maneira igual. Prestem atenção. Hipólito Leão bebeu nas fontes de Pestalozzi. E nós estamos falando numa casa espírita, numa palestra espírita. Nem todos aprendem da mesma maneira. Precisamos ter olhares diferentes para quem aprende de maneiras diferentes. Isso é Jesus. Agrupando os alunos por habilidades e não por idade. E encorajando a formação formal de professores como parte de uma abordagem científica para a educação. Pestalozzi foi influenciado por condições políticas de seus pais e pelas ideias educacionais de Rousseau. Pestalozzi ele é um livro chamado Emílio. Alguém já leu do Jean-Jacques Rousseau? Leu Emílio. E Emílio transformou a vida de Pestalozzi. É um livro maravilhoso. Tem que ler com os olhos da materialidade e da espiritualidade. Livro que custa fininho, custa setenta e poucos reais. Emílio, Jean-Jacques Rousseau. É o pontapé para quem tem filhos difíceis em casa. Como a realização prática de suas ideias lhe foi negada, porque ele tentou implantar o seu método na Suíça, uh, ele passou a escrever, ele escrevia obras, Pestalozzi. E em suas obras ele descreve sua teoria fundamental de que a educação deve ser de acordo com a natureza e que a segurança do lar é a base da felicidade do homem. Por 30 anos, Pestalozzi viveu isolado em sua propriedade, em Neuf, escrevendo profusamente sobre temas educacionais, políticos e econômicos, indicando formas de melhorar o destino dos pobres. Educação universal, educação pública, educação para os pobres. Estou falando de Pestalozzi. Bom, Hippolyte Leon sai do Instituto de Verdun, é graduado, volta para Paris e vai morar na Rue de la Harpe. Número 117. É no Saint quem conhece Paris, é no coração do cartier né? Então ele vai morar ali no Saint a família dele é uma família de posses. E ele vem com todo esse arcabouço que ele adquiriu no Instituto Pestalozzi, e ele traduz livros na área de didática, na área de educação primária, ele traduz livros em inglês, em alemão, em holandês, em italiano, em espanhol e reza a lenda que ele aprendeu essas línguas pela exposição que ele teve durante sete anos com seus amigos no Instituto Pestalozzi. E a gente sabe que na, na, na infância a gente aprende muito rápido. Né? Então ele aprendeu muitas línguas e estudou também muitas línguas. Ele publica na sua chegada a Paris o curso prático e teórico de aritmética aos 19 anos. Ele publica esse livro. Esse livro está em domínio público na Gálica, quem quiser ver o livro de aritmética publicado por ele, está na Gálica, na Biblioteca Nacional é, da França, eu acho que é Gálica.bnf.fr. a gente consegue ver as obras do, do Hippolyte Léon, né? futuro Kardec, de, em educação. A casa também não mais existe, e ele se muda para Rue de Sèvres, também no Cisiem, que é o bairro chique, a região chique de Paris, é, que é a região do Luxemburgo né, do Jardim do Luxemburgo ele muda, muda para essa região e ele cria o Instituto Técnico Rivaí, que desenvolve obviamente os métodos de pestalose, essa é a foto do, do Hipólito Leão aos 22 anos é difícil achar uma foto de, do Kardec novo, né? a gente sempre conhece a mesma foto essa foto dele é com 22 anos e durante cinco anos ele leciona química, física e Tradução à astronomia para alunos pobres da região depois ele muda-se para a rua Vaugirard, número 65, uh, e viveu entre 1828 e 1832. Em 1828 ele apresenta ao Ministério da Educação uma proposta de mudança para a educação pública. Em 1831 ele conhece Amélie Gabriel Boudet e se casa, não em 1932, ele se casa em 1832. Imagina, ele conhece a Amélie e só aceita casar 100 anos depois. né? Mas em 1832 ele... Ele diz o sim para ela. Essa é a casa hoje, se formos lá... Esse é, é, é onde Hipólito Leão morou com ela. Bom... Em 1853... Coisas começam a acontecer. Hipólito Leão fica sabendo do episódio das mesas girantes. E ele é convidado para ir até a Rue de Grand Bartelier, número 18... Que é onde morava Madame Pleine Maison... E o que ele encontra nessa reunião? Ele é convidado é, para assistir essa reunião e ele encontra pessoas reunidas em volta de uma mesa, com as mãos sobrepostas sobre a mesa, uma caneta amarrada sobre um cesto, e as pessoas faziam perguntas e essa caneta escrevia as respostas no papel ou então algumas perguntas eram feitas e as respostas eram dadas em batidas, codificadas uma letra A, duas letras B e assim por diante. Ele não acredita em nada daquilo que vê, ele sai da reunião extremamente impressionado, com o seu ceticismo abalado, mas ele sai impressionado, porque ele diz o seguinte, olha, as respostas eram inteligentes, e se as respostas eram inteligentes, tem alguma coisa por trás desse fenômeno. Ele fica muito intrigado com o que viu, e em 1855, ele é convidado pelo seu amigo, Messer Boudin, que morava na Rochechouar, o Rochechouar é lá em cima, perto da Sacré-Cœur, é uma região, é a região de Pigalha. Ele vai até a casa do Boudin, e ele participa das reuniões na casa do Messie Boudin, que eram reuniões muito parecidas com as reuniões que ocorriam na casa da Madame Plaine Maison. Ele fica extremamente impressionado, porque os médiuns da casa do Messie Boudin eram seus filhos e a sua sobrinha, de 14 anos. Ele consolida mais ainda a ideia de que havia alguma coisa inteligente por trás daquilo tudo que ele estava vendo. Ele criticamente desenvolve questionamentos com rigor lógico, com rigor científico, sérios e de natureza profunda. Mas por quê? É só a gente olhar para trás e ver o tipo de formação que ele teve ao longo da sua vida, sua formação acadêmica. Ele compilou diversas, diversas perguntas e respostas e sente a necessidade de separar os seus trabalhos de pedagogo daqueles que estavam relacionados às mesas girantes. Foi durante uma dessas reuniões, na casa de M. Baudin que ele recebe a comunicação de um espírito chamado Zéfiro. Zéfiro diz que Hippolyte, em uma das encarnações, foi um druida cujo nome era Allan Kardec. E Zéfiro afirma, numa dessas reuniões, que ele será o protetor espiritual de Allan Kardec e de Messias nessa empreitada nova que ele vai receber e que ele ainda não sabia o que ela. Foi nas reuniões, na casa de Messias que o Espírito de Verdade ou o Espírito à Verdade se apresenta a Kardec. Mais tarde, ficamos sabendo que o Espírito à Verdade ou de Verdade é Jesus. O Espírito La Verité se apresenta a Kardec por uma comunicação escrita, disse o Espírito que coordena o um grupo de estudos que nasceria na casa do Sr. Budan e que tomaria grandes proporções, o vídeo é a mensagem que eu li para vocês do Obras Póstumas, e esse Espírito também coordenaria um grupo de Espíritos que se comunicaria constantemente com Kardec. Avisa que na hora certa entraria em contato direto. Kardec se muda para Rio de Martin no NVM, e nesse endereço o Espírito de verdade começa a se comunicar com pancadas. Era uma noite por volta de 8 da noite, Amélie Boudet, ela sai, ela era artista plástica também, dava uns cursos, ela sai, ele está sozinho em casa estudando, os seus cadernos, eram 50 cadernos que ele tinha colecionado de perguntas e respostas dessas reuniões que ele frequentava, e ele ouve batidas na parede, pancadas e tal, e toda vez que ele levantava para poder ver o que estava acontecendo, as pancadas pa cessavam. a Amélie Boudet, ela chega, e ela ouve também, participa, fica assustada, e essas batidas só se interrompem à meia-noite, quando eles vão dormir. E... Na reunião do dia seguinte, Kardec chega na reunião mediúnica do dia seguinte, conta o que aconteceu aos Espíritos e os Espíritos revelam a ele que quem esteve lá para avisar que o momento de trabalho iria começar era o Espírito de verdade, o Espírito da verdade. Kardec passa meses analisando o teor dessas comunicações, dessas respostas, agrupa e seleciona essas respostas, ainda morando na Rio de Martins, e o curioso é que ele está sempre intrigado. Ele participa de outras reuniões com Messias Rustem e com Madame Jaffé, que o ajuda a selecionar esses textos, essas perguntas e organizar o que nós conhecemos hoje pelo Livro dos Espíritos. Né? Ela, ela faz as traduções, ela faz tudo de maneira sigilosa, os dois estão num determinado cômodo da casa, não tem acesso, os dois sozinhos, com muita segurança e com uma indicação da espiritualidade de não deixar, em nenhum momento, que a vaidade extrapole, que, ou que, a, que, a, que ela apareça, nem que extrapole. A Casa de Kardec ela não comporta mais o público, porque nesse momento uh, era uma casa pequena, já tem 20, 30 participantes, e eles conseguem um espaço do Palais Royal. No Palais Royal, ele aluga um espaço na Galerie d'Orléans, depois eles vão para a Galerie de Valois, depois para a Galerie Montpensier, e as reuniões ali acontecem da Galerie Montpecy, eles vão em 1860 para Rui Santana, mas foi na Galeria uh, Montpecy ainda, no Palais Royale, que é diferente do que é hoje, Palheiro Palais Royale, hoje vocês só vão ver umas colunas, mas na época, aonde tem as colunas do Palais Royal hoje, eram, eram salas, eram lojas, eram galerias de lojas, e uma delas foi, três delas foram alugadas pelos amigos, por Kardec, pelos amigos, para fazerem essas reuniões. Depois eles vão para Rui de Santana e ali... Acontece o maior, a maior profusão, a maior produção mesmo de Kardec, onde a partir dessas datas ele publica o Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo em 64, o Céu e o Inferno em 65, a Gênesis em 1868. Há algumas obras complementares. Que depois eu deixo disponível para vocês ou no site do SEMA, ou com o pessoal da direção, para vocês, quem quiser copiar, as obras é, complementares, obras póstumas, que eu já falei para vocês como ela foi construída, e outras obras espíritas provenientes da Sociedade é, Espírita de Paris. Kardec tem inúmeros títulos, inúmeros diplomas, todos eles estão selecionados aqui, não deu tempo da gente falar, já estarei o tempo. Inúmeros, inúmeros, inúmeros títulos e números, porém nenhum desses títulos é mais nobre aos olhos de Jesus e da espiritualidade do que o título de codificador Kardec é incansável quando eu era aluno da da juventude eu aprendi uma música que dizia Kardec, em amor, em verdade e carinho, você foi muito mais que um simples codificador você que mesmo exausto não parou e que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro. É lindíssima essa música, procurem depois na internet, Kardec. Ela é de Luiz Pedro Paulo e de Selene Silva. E qual é o recado que a gente guarda no coração desse espírito incansável e que lutou muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui colocando a cabeça para fora, enquanto a corda está para lá do pescoço. Kardec diz que para crer, não basta ver, é necessário compreender. E se a sua compreensão não é suficiente ao ponto de você duvidar entre o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírito e a ciência, fique com a ciência. Fique com a ciência. Porque em momento oportuno, vai ser revelado para cada um de nós o porquê das coisas. Que Jesus abençoe a todos. Que nós possamos olhar para essa casa, para essa doutrina, com uma gratidão profunda. Uma gratidão profunda a trabalhadores que aceitaram o sim, quando a Vera disse sim ao convite da irmã Maria Angélica. É da mesma forma que Kardec disse sim, ao aceitar a codificação, e tantos outros Espíritos disseram sim para fundar e formar oásis num planeta de expiações e provas, que é o um planeta ainda, que ainda onde ainda reina a dor, a tristeza. Todas as dores da alma. Mas, com o Evangelho na mão, a gente tem a certeza de que vai passar. Vai passar. Um beijo para todos.